0: Važno mi je što možemo da razgovaramo slobodno na temu izbora u Srbiji 21. juna, uprkos tome što a, znamo da je atmosfera u društvu, barem kada je a, reč o izborima predstavljećim, vrlo tenzična a, i mislim da je odgovorno svakog od nas ko ima tu priliku da javno govori da pokuša da tu tenzičnu atmosferu barem za 1% ovaj snesi.
1: Slušamo Igora Besermenja, politikologa, sa kojim pričamo o predstojećim parlamentarnim izborima. Od komentara da su tenzije u predizbornoj kampanji velike, do komentara da se osim vladajućem skoro ni ne znaju ostale stranke koje će učestvovati na izborima. A možda i osećaja koji mnogi dele, a među njima sam i ja, da možda i nemamo izboru izborima. Teme su podkasta urbani razgovori. Ja sam Aleksandra Vučko. U sledećih 30 minuta o ovim temama razgovarat ću sa politikologom Igorom Besermenjom i nadam se da ću i vama, a i meni dati neke odgovore kada je u pitanju vladajuća stranka, kada su u pitanju građani, opozicija i njeno stanje kao i to šta nam se dešava ukoliko imamo vladajuću stranku čini se članovi stide izjasniti da su njen deo. Ukoliko vam je koristan podcast Urbani razgovori i ono što radim i ukoliko vas interesuju važne teme i otkoristi su vam, zamolila bih vas da ga podelite sa nekim kome bi to takođe bilo interesantno. Podelite na svoj Facebook stranici ili na Twitteru, Instagramu, pošaljite nekom link podcasta, možda će nekom također biti otkoristi. Mislim da je najbolje da krenemo od pitanja zašto su mnogi beznadežni kada su u pitanju izbori. Da, mnogi su beznodežni, na prvo mesto ja
0: bih nekako rekao ovako iz daljine koliko mogu da posmatram, a trudim se da posmatram redovno uprako s odsustka, naročito moja generacija. Dakle, to su ljudi koji su rođeni 90-ih godina, koji su prosto imaju, da tako kažem pravo glasa već nekih desetak godina pa i više od toga, ali već jako dugo ne vide nikakav razlog niti nalaze motivaciju da izađu na izbore. I a, to su ljudi takođe, mnogi među njima, koji su tokom prethodnjih godina napuštali Srbiju upravo iz razloga što nisu imali dovoljna prilika koje bi im se ukazivale, koje bi ih zadržalo u zemlji, a verovatno i zato što im se činilo da postoji manjak a, mogućnosti da se bilo šta promeni, a, pa i u smislu prosto strukture ljudi koji bi mogli da pokrenu tu vrstu promjena. Tako da, nažalost, da, mislim da ste potpuno u pravu, ali mislim da je ovo jedan od načina da pošeljamo poruku mladim ljudima da sve što mogu da urade je dobro. Ako su u mogućnosti da vode ovakav razgovor kakav je ja sada vodimo i da ga prosto negde emituju, neka čuje, barem još jedna mlada osoba, mislim da je to već dovoljen uspeh ako imamo u vidu celu, tenzičnu atmosferu zatvorenih medija, nedostatka slobode, svaki glas koji prosto ode u javnost je važan.
1: A zašto um, mnogi osjećaju čak i nepoverenje uh, prema svim strankama? Pogotovo ovim novim koji se pojave. Nekako sam stekla takav otisak, možda i grešim da prosto kad se pojavi nova stranka mi automatski prvo osjećamo nepoverenje prema njoj, verovatno je to iz iskustva koje smo odiživljavali godinama. Zašto se to dešava i kako možemo to možda da rešimo?
0: Uh, mislim da se to dešava pre svega iz uh, dva razloga. Prvi, je, uh, prvi su prosto negativne iskustva koja ste vi već sami negde i pomenuli kroz svoje pitanje. Uh, ljudi su naviknuti na to da ih uh, na našim prostorima svi pre ili kasnije razočaraju. Ljudi su se navikli na to da svako na kraju iz nekog razloga ne može da isponi obećanje koje je dato građanima zato što mu se čini da ukoliko to obećanje ne ispuni, da će građani to najprej razumeti, zaboraviti, da će shvatiti da živimo u atmosferi društva koji smo svi zajedno kreirali, gde svi imamo određenu dozum odgovornosti prostor za tu situaciju i da je to jedno, jedan haos s kojem smo mi navikli da živimo i da je to u našem slučaju potpuno normalno, onda razočaravamo jedni druge. I um, to se verovatno dešava ljudima i u najbližnom okruženju sa članovima porodice koji, Pristaju da prodaju glas za 2000 dinara ili za posao u javnom preduzeću, pa kada vide to od svojih najbližih, a kako tek onda da veruju nekome koga samo vide putem malih ekrana ili um, nekome čiji intervju pročitaju u, u novinama. Tako da mislim da je to prvi razlog, a drugi razlog je, čini mi se, nekonzistentnost političkih stranaka i ljudi koji su uopšte u političkom životu. Um, Prosto postoji sklonost ljudi koji se bave politikom u Srbiji da vrlo često menjaju Ne samo političke programe, nego i strategiju delovanja Sada imamo upravo na delu jedan takav slučaj po pitanju bojkota izbora u Srbiji Bez želje da ja lično kritikujem nekoga zato što je odluku promenio Jer svako na to ima pravo, ali morate da bude zasvesni da kada godinama ili mesecima u kontinuitetu čvrsto zagovarate jednu, jednu političku ideju i strategiju, a onda to promenite mesec zanakve izbore, naravno da vam ljudi neće verovati i naravno da će se do kraja vaše političke karijere prosto vaš kredibilitet dovoditi u pitanje. Tako da, nažalost, tim zgunjivanjem ljudi a, došli smo do toga da se više nikome ne veruje i da je svačaj kredibilitet uvek na
1: teslu. Kad smo kod toga, volela bih da prokomentarišemo i pojave na političkoj sceni kao što su na primjer Beli Preletačević kog smo imali kad su predsjednički izbori bili u pitanju. Prosto kandidati ili stranke koji su se pojavili na izborima jednim, zatim su prestali sa aktivnostima. Mnogi su ostali razočarani i kada je u pitanju Saša Janković.
0: Da, pa to je zato što se radi ljudima koji su, da tako kažem, sezonski političari, odnosno ispostavilo se da su političari za jedne izbore ili za jedan izborni ciklus ili za određeni a, vremenski period kada su potrebno, prosto bili potrebni ili su prepoznati kao neko ko bi dao nekakvu nadu A određenom delu ljudi koji su spremni da izađu na izbore i onda posle toga prosto se povuku, nestanu, da li iz ličnih razloga, da li zato što svate da nemaju kapacitete da, održa, da održe svoje obećanje ili prosto da sprovedu neko od svojih obećanja u delu, da li zato što svate, da politika nije za njih, a, kao što se to desilo činim, u slučaju gospodina saše Jankovića koji je po svojim rečima bio vrlo razočaran, a um, ili u slučaju Belog Prlotačevića, ja zapravo i ne znam šta je, šta se za njim na kraju desilo, ali a, očigledno je da se radilo o nekome ko nima ne nikakvu ideju o tome šta zapravo želi od političke karijere, da li je želi, a, šta želi od svojih ideja, već prosto je iskoristio jednu, jedno nezadovoljstvo, a, opšte nezadovoljstvo u društvu da na jedan specifičan način, nekarakteristično za političku scenu privuče Ljude koji inače možda eto, ne bi izašli na izbore Tako da to su a, sezonski političari koji, nažalost, u Srbiji čini se vrlo lako a, dobiju priliku A upravo zato što se ne veruje onima koji su a, u politici jako dugo i koji su izgubili kredibilitet Znači, mi konstantno idemo iz jednog ekstremna u drugi Tako da očigledno je da, da nam je potrebno neko koji će umeti da napravi travi balans
1: Mnogi ljudi nekad smo se čegi dotakli do ga. ljudi e, komentarišu zbog upravo zbog nekih tih situacija da su čagi pronašli stranku koja podržava njihova uverenja, e, ali da će sačekati sledeće izbore. Pa ako i dalje bude imala ista uverenja ili si pravac, onda će je podržati.
0: Pa da, samo problem sa tim je što ukoliko ne izađete pa ne glasate za njih na ovim izborima, do sledećih ih možda više neće ni biti, jer mislim da ljudi nisu svesni koliko je teško održati jednu političku organizaciju i na lokalom nivou, ma i na nivou mesna zajednjice, a kamo li na nacionalnom nivou. Jel? Tako da nije ni malo čudno što vi a, posle nekog određenog perioda vremena n, više nigde ni ne čujete, ni, ni ne pročitate ništa određene političke organizacije koja se samo pojavila na izborima i onda više nema. Ali ja mislim da su mnogo veći problem one političke organizacije koje, ako ste primetili, se redovno pojavljaju samo pred izbore, kao što, su, kao što je slučaj sa zavetnicima Uh, Milici Đurđević ili sa uh, političkom organizacijom uh, Aleksandra Šapića čini mi se ja ne znam mislim to su ljudi koji, koji zaista nema u političkom životu da li zato što nemaju dovoljno akcija ideja o tom šta bi zapravo radili u, u ovaj um, svakodnevno jel, na političkoj sceni ili zato što su možda i napravljeni upravo sa razlogom da se pojavljaju samo na izborima uh, iz jednog u drugi izborni ciklusi da prosto uzmu određeni broj glasova koji bi možda bio u drugom slučaju upućen nekom drugom ko bi zapravo mogao znači, da obstane na političkoj sceni. Tako da mislim da su te organizacije mnogo veći problem, ali što se tiče vaše konkretno pitanje, mislim da ljudi moraju da shvate da je, nažalost, odgovornost za, za to koliko će se Ideja političke stranke s provestaciju delo leži i na samim ljudima koji podržavaju određenu političku partiju. Prosto morate da izvršite veći pritisak na vaše predstavnike. Ako ste ih već izabrali ili ako ste ne samo izabrali na izborima, već ako ste birali da im date svoju podršku, svoje simpatije, onda morate na neki način da pronađete mehanizam kako da ih kontrolišete. Ako to ne radite, ako mislite da ste svoj posao obavili samo time što ste glasali za njih na izborima, on je neminovno da će te sve razočarati pre ili kasnije.
1: Da li nas ponovo očekuju izbori na kojima će i sada vladajuća Srpska napredna stranka pobediti, a opozicija će se sporečkati i prepucavati? Pa,
0: poli, mislim, opozicija je to već uradila, tako da oni su već mislim, obavili taj deo posla, tako da sada su sve prepustili građanima u smislu a, da li će građanina I pored svega, eto, da da nas podrže iz razloga što znaju da je naša alternativa mnogo gora, što i je jeste tačno, alternativa u vidu Srpske napredne stranke i obstanka ove vlasti, niko ko je trenutno ili relevantan na opoziciju na političkoj sceni, pritom naravno nemislim na organizacije poput savetnika i sličnih, to su, kao što smo ispričali, njima potpuno irrelevantne organizacije, ali mislim na ovu relevantnu opoziciju koja možda ima šanse da pređe cenzus ili je prosto prepoznata kao a, legitiman predstavnik ideja koje su alternativa idejama ove vlasti. Niko tu nije gori od Aleksandra Vučića i od Srpske napredne stranke. A, ne samo u ideološkom smislu a, i ne toliko možda u ideološkom smislu koliko u smislu Načina na koji deluju, kako tretiraju građane, kako tretiraju slobode, kako tretiraju izbore kao takve pravoglase i slično. Znači niko nije gori na opoziciju na sceni od Aleksandra Vučića, ali nažalost jesu se pokazali potpuno nedoraslim, da budu ravnopravni takmac, makar sa te strane da budu, kao što sam rekao, konzistentni u onome što rade Bojim se da su ovi izbori potpuno prohvatskana šansa od strane opozicije, njihovom krivicom, upravo iz razloga što se strategija menja u predvečeri izbora. Nepostoji ni jedan validan razlog da vi mesec ili dva meseca pred izbore a, razbijate kakvo takvo jedinstvo koje je postojalo a, na, na opozicijalnoj sceni između a, samih a, političara i takođe između opozicije i građana, kako takvo jedinstvo u pogledu toga da slažemo da nema uslova za ter izbore u Srbiji, da njih ne treba izaći i mislim, barem što se mene tiče, niko ne može da me ubedi da mesec ili dva meseca pred izbore se nešto to značajno promenilo, zbog situacije sa koronavirusom ja stvarno ne znam šta je to koronavirus promenio u Srbiji sada, pa odjednom treba da se izađe na izbore kako je oslabio Srpsku natrednu stranku i ovu vlast i šta se to pomenilo u izbornim uslovima, ne znam, ja bih upovalo da dobijem odgovor na to pitanje. Tako da opozicija se već isporečkala odavno i nažalost mislim da ni ideja bojkota, a ni ideja izlaska na izbore kako bi se eventualno koliko toliko oslabila vlast Aleksandra Vučića, više ne mogu da postavimo svoj maksimalni potencijal i odgovorno za to leži na samom
1: opoziciji. Kada smo o kod opozicije, um, kao razlog za bojkot, ranije su negde spomenjali se i nedemokratski izbori, kao i suženi medijski prostor za opoziciju, jer imaju ograničeni pristup televizijama sa nacionalnom frekvencijom, ali su spomenjeni u jednom momentu da su i gori uslovi nego u 2000-tim godinama. Da li je to zaista tako kada su mediji u pitanju, ukoliko uzmemo u obzir da tada internet nije postojao, nije postojala kablovska televizija, vizija. Ljudi su imali e, pogotovo ljudi na lokalu u nekim ruralnim sredinama mnogo manje uslove da budu informisani. Da li su opoziciji mediji jedan od najvećih problema kada je u pitanju ovaj i sada i ovi izbori ili je to samo još jedan ne znam izgovor
0: Mediji definitivno jesu problem, ali ja bih možda rekao ne i najveći, a zašto jesu? Zato što ne možete da imate javni servis na kom neće gostovati predstavnik, jedan od najprepoznatljivijih predstavnika opozicije koji štrajko i glađu. Šta god mi mislili o njemu ili šta god mi mislili o predstavniku opozicije koji bude pretučen šipkom u srednoći, to jeste dovoljno, dovoljno dobar razlog da isti bude na javnom servisu i da govori o tome što se desi, o da mu budu postavljene pitanja i da on iznese svoje argumente, da iznese svoj deo priče i da prosto imamo društvenu debatu o tome kako je moguće da mi živimo u zemlji koja je kandidat za članstvo u uniji, a u kojoj se najprepoznatljiviji deo opozicije batina na ulici ili se preti njihovoj deci pred prozorom ili štrajkuju, vlađuju spod skupštine, a niko ne reaguje. Znači, definitivno je istina da imaju problem sa tim što ne mogu, da dobiju jednak prostor u medijima kao predstavnici vlasti, ali čak i da ga dobijaju, kao što je istraživanje, neko upitno istraživanje Rema, koje sam skoro video pokazalo, da navodno Saveza Srbiju, koji je neko nekako prepoznatu kao možda najrelevantniji opozicijni predsjednik u ovom trenutku, da uh, ima više prostora u medijama od Srpske napredne stranke u periodu od 7 dana kada je istraživanje vršeno relativno skoro. Um, čak i da je to tačno, a sumnjamo da je istina naravno, uh, ne radi se samo tome da, ćete vi, da li vi dobijete prostor, već i u kakvom kontekstu se o vama govori. Uh, znači, ne možemo da pretviremo isto Prostor koji dobija predsjednik Srbije, dok govori kao predstavnik iz svoje stranke, srpske napredne stranke, i drži govor od 15 minuta. Ako ćete vi posle toga da emitujete opoziciju 20 minuta, ali tako što ćete u to emitovanje da uključite privatne komentare Željka Mitovića na njihov račun, ismevanje novinarke Gordane Uzelac na njihov račun, montiranje nekakvih anketa na ulicama za koje uopšte nemamo nikakav dokaz da je zaista to pitanje recimo postavljeno građanima pa onda oni kao komentarišu predstavnike opozicije mislim to nije isto tako da to što 20 minuta se na Pinku govori o predstavnicima opozicije ne znači da možemo da zaboravimo na kontekst u kojima sto njima govori tako da Uh, oni apsolutno imaju pravo da insistiraju na tome da postoji problem sa neslobodom u mediju u Srbiji, zato što mi svi znamo da je to tačno, mi u Srbiji danas imamo samo jedan dnevni list koji je potpuno slobodan da piše ono što želi, svi ostali su u određenoj meri um, zavisni od, od vlasti i pod kontrolom su vlasti, pod direktnom kontrolom vlasti I to više nije nikakva tajna u Srbiji. Tako da mislim da taj argument uh, stoji, ali uh, nesloboda medija nije jedini problem uh, mnogo uzbini problemi se dešavaju u samom danu izbora znači ja ne znam kako mi možemo da se pravimo a, blesavi na činjenicu da mi već nekoliko izbornih ciklusa ili u neredovnim izborima imamo a, automobile sa zatanjenim staklima koji krstare selima vode ljude na ispore imamo ljude koji sa spiskovima građana stoje pred biračkim mestom a u Novom Sadu situaciju već nekoliko puta da a, ljudi takođe u kombima, bilaze srednje škole i, i nude srednje školcima koji su tek navršili 18 godina da za određenu sumu novca vrbuju svoje vršnjake, da samo tog dana posle škole izađu na izbori i dobiju onda novac, ti da se provedu uveče svi u grad. Mislim, to se dešava konstantno. I to nije nikakva tajna i to su mnogo gore stvari u samom danu izbora, jer na kraju krava to je ono što odlučuje i sam rezultat. I možete mesecima da imate isti, najdivnije uslove za izbore, a nemamo ih, Ali ako vi u danu kršite toliko izbornih uslova, onda u čemu mi pričamo naravno da ne postoje uslovi za te izbore. I to opozicije jako dobro zna zato po meni kampanja bojkota nikako nije smela da bude osakaćena na ovaj način sa jednim krajnje bezveznim izvorom da je koronavirus nešto promenio. Ja stvarno tvarno ne znam šta je koronavirus promenio pa, pa imamo uslove za izbore.
1: A baš e, to e, neučestvovanje na izborima, kako bi se možda delegitimisala vlast e, i bojkot, ako uzmemo tu skori... E, primer iz Albanije sa izbora koji su održani u junu 2019. godine. Radio Slobodna Evropa je izvestila da su lokalni izbori u Albaniji održani uz malu izlaznost zbirača. Glasanje su bojkotovale glavne opozicijone stranke, a predsednik Albanije je, je, je prethodno poništio. Prema podacima centralne izborne komisije na izborima je glasalo 21,6 zbirača, a u 31 od 61 opštine. Socialistička partija premijera Edi Rame nije imala tada uh, protiv kandidata, dok su se u ostalim opštinama pored socialista takmičili i nezavisni kandidati ili kandidati iz manjih partija. Čak postoji nekoliko uh, naslova u medijima Edi Rame pobedio samog sebe. Um, I ponovo je partija Edi Rame pobedila E, ništa značajno se nije promenilo. E, Evropska unija je reagovala, negodovala. Da li je e, bojkot pravi način za suprotstavljanje režimu?
0: Ja zaista uvek mogu i verujem da svako od nas može na svakim izborima, kakvi god da su oni u Srbiji, kakvi god da su nam politični predstavnici, uvek možemo da nađemo nekoga koji je možda najbliži, da tako kažem, našim ideološkim uverenjima i zastupa nešto što je možda najbliže onome što bismo mi podržali. Daleko do savršenog, ali možemo da nađemo nekom u kojem bismo poklonili glas. Ali moje pitanje je šta će to promeniti ukoliko oni idu u skupštinu koja je pretvorena faktički ulogor u kom maje Maja Gojković upravnica. Šta će to promeniti ukoliko ja znam da oni neće imati priliku da javno govore, ukoliko će im se ukidati pravo glasa, ukoliko će posle nekog trenutka zato što će biti frustrirani svojom nemogućnošću da obavljaju posao spokog su dovedeni tamo od strane građana Srbije, napuštati istu tu skupštinu, bojkotovati sednice, šta će to onda promeniti. Um, tako da, iako možda ideja bojkota nema uh, konačnu ideju uh, u smislu ne znamo gde sve tačno može da odvede, meni je ta neizvestnost draža i simpatičnija i vrednija borbe od toga da odaberem svoje predstavnike za, kažem, skupštinu za koju, koju znam da neće moći da obavljaju svoj posao nakon treba da ga obavljaju. A, tako da, meni je samo iz tog razloga ideja bojkota daleko bliža. Zato što znam da otvara a, mogućnosti koje, kojih ni mi sada nismo svesni. Vodi u pravcu daljeg sjedinjavanja a, opozicijnog korpusa sa građanima Srbije koji su nezadovoljni ovom situacijom. A njihovo sedenje u skupštini neće baš ništa pomeniti. I samo će ih odaljiti od građana koji će ponovo dovesti u pitanje njihov kredibilitet. Tako da, što se mene tiče, s te strane ideja bojkota je vrlo legitimna, kao i ideja građanske neposlušnosti koja je mogla da prati da prati bojkot. Nije to propala ideja i dalje, ja kažem prva šansa za građane će biti od 21. juna, nakon 21. juna, znači od 22. kroz možda način da se izvrši pritisak na politički predstavnike da vrše aktivan bojkot i da prosto pozivaju građane na aktivan bojkot, na građansku neposlušnost Sve su to mogućnosti koje nama slede, ali u samom danu izbora bojim se da možemo da imamo samo jednog pobednika u svakom mogućem smislu i to će biti Aleksandar Vučić.
1: Nekoliko dana nakon našeg dopisivanja pojavljuje se priča o tome da se pojedini stide da postave stranačku identifikaciju na socijalnim mrežama i primoravanje stranke i pretinje da to moraju raditi zbog svih tih načina na kojim im je stranka pomogla. Znači imamo osobe koje javno ne podržavaju vladajuću stranku, imamo osobe i unutar stranke koje se stide da su, da su članovi te stranke Zašto je ona onda i dalje vladajuća ako su izbori tajni i zašto onda i ta stranka i pobeđuje?
0: Naravno da postoje ljudi koji ide da veliki broj ljudi u Srpskoj naprednoj stranci prosto verovatno prinuđen životnim okolnostima odnosno prinuđen. A svi mi imamo imamo izbor nekako, vel tako, ali oni su u svojim očima prinuđeni da budu članovi partije da bi dobili posao, da bi pomogli sa članovima svoje, svoje porodice, da bi pomogli svoji deci, ali, nažalost, oni će na kraju uraditi ono što moraju da urade i kako bi održali taj nekakav svoj status. Um, I pritom, ne mislim da oni planiraju tu da bilo šta promene. Oni će se stideti možda da okače na društvene mreže, da promene svoju profilnu sliku u zaokruženi broj 1, kao podršku srpsko-naprednoj stranci, ali na kraju rezultat će biti isti zato što će oni uraditi istu stvar. Oni će izaći na izbore i glasaće za, za ono zašto oni misle da moraju da glasaju, jer misle da je tu, da u tome leži a, njihova sigurnost, a, njihova budućnost, budućnost njihove dece a, i definitivno ne mislim da bi se oni složili sa vama da su izbori, izborni tajni. Oni smatraju da oni nikako neće moći da sakriju šta su uradili, na kraju krajeva A, mi znamo da su se mnogo puta pojavljivali dokaze o tome da su građani morali da, slikaju, da fotografišu zapravo svojim telefonima svoj izborni listić i to a, koji su broj zakružili, broj srpske napredne stranke ili neke od koalicijom partnera na lokalnim izborima. A, tako da u njihovim glavama i, i iz njihove perspektive o izbori uopšte su tajni. Oni smatraju da smo svi mi, što je negde i tačno jer se vlast tako postavlja, pod budnim okom Velikog vrata, odnosno Aleksandra Vuručića, jer i mnogi ljudi sa kojima razgovarate će vam reći često nemoj da pišeš ništa o društvenim mrežama, zato što sve to tamo neko čita. Što nije uopšte nemoguće, jer prvi predsednik a, svojim primjerom dokazuje da on sve prati i sa brojem ekrana a, u, u svom kabinetu i sa načinom na koji se ophodi prema novinarima i prema slobodnim medijima i načina koji on razgovara sa građanima, nama govori da Uh, on zaista sve prati i da njegovi kerberi uh, po, po malim mestima takođe sve znaju, tako da za građane koji odlučuju o izborima, uh, izbori ni malo nisu tajni. Tako da, to je, to je prosto tako. Um. Oni su uplašeni zato što znaju da imaju objektivnog razloga da budu uplašeni. Mislim, na, mi nismo ni svesni koliko ljudi u manjim sredinama um, više osjećaju tu vrastu pritiska u odnosu na nas koji živimo u većim gradovima jer vi u većim gradovima imate prilike da odete u kafiću vi želi, u kojoj vi želite da sednete jer znate da će tu možda biti ipak neka grupa ljudi koja je vama bliža i po životnim stavovima i po načinu života i po temama s kojim, koje s njima možete da delite i prosto imate taj osjećaj širine da kako god daje ipak možete da nađete svoj deo prostora gde ćete da razgovarate kako vi želite. U manjim sredinama ljudi su vrlo uplašeni zato što smatraju da uvek postoji tu nekog koji je zadužen da čuje da bi se kontrola održavala. Tako da za njih izbori uopšte su tajni pa ni sam izborni dan ako moraju da fotografišu svoji izborni listić i da se legitimišu kod nekog predstavnika partije pred biračkim mestom, onda tek ne možemo da govorimo o tajnosti.
1: Šta nas očekuje posle izbora? Da li će se nešto promeniti I onda šta nas očekuje, već ste spomenuli taj dan posle izbora, pa da malo popričamo i o tome šta, šta nas i u tom smislu očekuje ili šta treba mi da, kao građani da da uradimo da bi možda promenili nešto?
0: U samom danu izbora neće se promeniti ništa, imaćemo pobedu a, Srpske napredne stranki Aleksandra Vučića, održavanje na vlasti jednog čoveka koji Prosto pronalazi mehanizme iz jednog u drugi izborni ciklus da na vlasti obstaje I da vas odmah podsjeti kako će oni i na sledećim izborima da pobedi ubedljivo Zato što su svi drugi nesposobni i on se na taj način ponaša I konstantno šalje takvu porog svojim biračima Tako da u izbornom danu mislim da nažalost ne možemo da očekujemo neke promene Ono što mene najviše deprimira jeste ta činjenica da u 2022. godini Ako su ispraživanja i ole tačna Um, desničarske, desničarske stranke dakle ne ja mislim samo na S, na S već i na SRS i na SPS i na SPAS Aleksandra Šapića um, mogu da očekuju 70-80% podrške one koje će izaći na izbore. To je ono što mene najviše deprimira i ja mislim da mi um, treba da razmišljamo u tom pravcu zašto je to tako i gde su svi ostali građani koji sigurno ne bi vlasali za desničarske partije. Da li je moguće da mi ne možemo da Uh, odemo dalje od eventualno 15-20 procenata nekakve alternative u Srbiji. Meni je, meni je to poražavajuće i mislim da mi treba da razmišljamo u tom pravcu, ako govorimo u kontekstu 22. juna, dakle dana posle izbora, um, prosto udruživanje građana uh, u nekakve nove organizacije možda, uh, novi ljudi na političkoj sceni, pritom ne mislim da treba stvarati jaz sa postojećim opozicijom, jer ona uh, kakva god daje fakat jeste opozicija i sa njima tražiti, treba tražiti neku vrstu jedinstva i partnerstva, ali kažem, treba razmišljati o tome kako da razvijemo ideje koje će možda u nekoj budućnosti, kada, kada se uslovi budu stvorili, osvojiti određenu podrškom izborima, jer kažem, za mene naj, najveći poraz to što mi u 2020. godini, 20 godina nakon što je um, jedan diktatorski režim Slobodano Miloševića izgubio na izborima, ponovo imamo diktatora i ponovo imamo u još većoj meri desničarske stranke uh, u svojoj pune snazi, um, jer, kažemo, koliko je istina da oni imaju 70-80% podrške svi zajedno, to je onda zaista alarmantno za sve nas, jer to znači da smo mi svi zakazali da nemamo da ponudimo alternativne ideje koje bi, koje bi građani eventualno podržali. Tako da mislim da to je ono što može da se promeni, da se više angažujemo svi zajedno, da više govorimo o idejama koje bismo mi promovisali i zagovarali, a, a uslovi za izbore ć, bolje će u svakom trenutku negde do, nekad doći, a znamo i da ne zavise baš mi samo od nas. Ne moramo da se pravimo blesevi, znamo da režim Aleksandra Vučića mora da izgubi podršku koju trenutno A, ima u, i od strane međunarodne zajednice, to što oni njega sada trenutno kritikuju s vremena na vreme a, je samo maska za, za podršku koju on nažalost još uvek ima, zato što prosto oni ne vide još uvek adekvatnu alternativu. Tako da mislim da građani treba da se udružuju, a, da li kroz lokalne inicijative, da li tako što ćemo konačno imati neku novu grupu ljudi koja se neće plašiti da oformi političku organizaciju koja će ponuditi drugačije ideje, Vidjet ćemo. ali mislim da je to jedini način. Sve ostalo je tapkanje u mestu i to nas nikuda neće opestiti.
1: Hvala vam. Bilo je ovo novo izdanje podcasta Urbani razgovori i fabrike kreativnosti u kom smo pričali o izboru na predstojećim izborima sa politikologom Igorom Besremenjom. Ukoliko vam se dopada podcast Urbani razgovori i zaista vam daju odgovore jedan na jedan na važne i ili interesantne teme podelite ga sa osobama za koje mislite da će im takođe biti interesantan podelite ga na socijalnim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili pošaljite nekom link možda će nekom e, pružiti interesantne odgovore. Podcast Durbani razgovori je dostupan na platformama podcast.rs Mixcloud, Anhor, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify i na YouTube-u. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan.